1: secuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto en saludarlos en una emisión más de Consecuencias. Y el día de hoy tenemos la gran fortuna de poder platicar con Tania García Rivas y Reyes. Uy, tu nombre está así como muy rimbomante.
3: Sí, ¿Algo así. Tres apellidos nuevos:
2: García Rivas y, y Reyes. No, muy... Tania, bienvenido. Buenas noches. Tania, gracias. ¿Tania? Ajá. No, Tania. No, Tania. A ver si le dices a alguien que yo conozco que es Tania.
4: O se pronuncia, se iba con Y. ¿eh? Sí, en su idioma original. Pero se pronuncia. Se pronuncia Tania. Ah, retiro lo dicho.
2: Y Francisco Rojas, que ya le estoy reclamando indebidamente
5: sobre una imprecisión que no hubo tal. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, JJ. Muchas gracias por... Hacerme partícipe nuevamente Como todos los jueves De compartir los micrófonos Junto a los invitados ya usted Tan ilustre Personaje
2: Ay no, Hombre Cuando empezamos así Empieza uno a crecerse <risa> Tania Tenemos aquí eh, Gerente de Relaciones Públicas Y promoción Para la Empresa de Investigación de Mercados Que ya tiene sus buenos abriles Inra
4: 75 años 75, hijo, yo tengo como 40 nada más
5: de conocerla Imagínate, yo nada más tres
2: Nada más tres no, Nada más no, tres ay,
5: Pues estás, eres muy joven
2: <risa>
3: <risa>
2: <risa> eh, Tengo una larga experiencia, este Dania, en varios, sobre todo en este terreno, ¿no? De la de estudio de mercado, la mercadotecnia, Eh, has sido docente, has sido, bueno, está en cablevisión, ¿Qué todos? A, hasta ah, que todo. Hasta es
5: La Miss la mis Tania.
2: La mis, <risa> <risa> 18 años de docencia nada más, así que, pues imagínate. Así que tenemos un buen reto. Tenía, antes de que entráramos al aire, a reserva de que la información que trae nos vas a hacer favor de compartirla. Hablábamos del valor de una marca. Y que. Yo discutía que es un valor intangible Y que difícilmente lo puedes meter al proceso Contable más que al administrativo Y que es muy importante ahora Porque se supone que hay todo un movimiento Que trata de recuperar, así como la inversión Recuperar la marca Ciertamente Sí se puede, sí ah. podemos meterlo en el concepto De que yo pudiera rescatar Desde el punto de vista financiero si mi marca se está decayendo, yo lo puedo deducir a lo mejor o puedo justamente añadirlo a mis libros de contabilidad el
4: valor de mi marca. Sí, por supuesto. Bueno, primero... Antes que nada darles las buenas noches a todos tus radioescuchas, uh -huh. agradecerle a ti JJ y a Francisco por la invitación que nos van a permitir no solamente hablar sobre Mercadotecnia que es eh, el, el eje central del programa sino también acerca de INRA y de esto que estábamos platicando incluso fuera del aire que platicábamos si actualmente hay algo que en Mercadotecnia es el valor de marca. Sale. y entonces este valor de marca eh, ya no solamente tiene que ver con tus activos o con todos aquellos bienes que tú puedes tener de manera tangible el valor de marca ya tiene como 10 o 12 años que es todo un proceso en el que a través de ciertos elementos tú puedes ponerle un valor financiero a tu marca ¿cuáles podrían ser estos elementos? por ejemplo, el nivel de posicionamiento que tiene tu marca es decir, la confianza, la validez, la veracidad, incluso el afecto, ya saben esto del engagement, uh -huh. que tiene actualmente tu marca como para que tengas muchos clientes fieles, ¿de acuerdo? Eh, también, eh, ¿cuántos años de experiencia tienes en el mercado? ¿Cómo han sido estos años de servicio? ¿La reputación que tú tienes? Uh -huh. Porque finalmente la marca es algo intangible que permite que el cliente pueda tomar una decisión de cómo y entonces eso ya hay una serie de pasos en los que tú puedes irles poniendo valor. Y entonces ya hay una escala, así lo puedes buscar como valor de marca, hay una escala donde dice todos estos elementos ¿Cuánto porcentaje financiero de tu empresa puede tener? Y entonces yo les platicaba también hace unos momentitos que empresas como Google, como Apple, en realidad más del 50% de su valor financiero está determinado por el prestigio de la marca.
5: Ok. Entonces vamos a, a meter a la marca al... A la contabilidad.
2: No, sí, es que es importantísimo y, y además que es todo un trabajo que se debe realizar hacia el interior con impacto inmediato hacia el exterior. Es decir, mi marca, que si tengo 70 años en el mercado y mi marca no se ha movido y si me han tenido y de repente empiezo a ver que mi marca no funciona, es porque yo algo no estoy haciendo y entonces lo voy a ver reflejado. Pues igual no en los libros, pues sí lo va a ver en, en mis ingresos, porque una marca, pues no se
4: mueve. Claro, de hecho, déjame platicarte, ahorita que platicas esto de los 70 años, en específico, bueno, ya platicaron que yo vengo de INRA, y me gustaría a tus radioescuchas, quizás no todo mundo esté familiarizado con quién es INRA, y aprovechamos y metemos un poco esto de la sí, marca. Sí, sí, eh, INRA es la empresa líder que mide las audiencias en México, en medios como la radio, la televisión y la lectoría de prensa. Uh -huh. Y entonces, somos la única empresa en México que ha trabajado de manera ininterrumpida por más de 75 años. Esto por supuesto a nivel de marca nos permite posicionarnos en un estándar muy por encima de la competencia. Hay otras empresas que hacen mediciones de audiencias que probablemente también tengan no tantos años pero que sí tienen una, pues por lo menos decenas de años, pero que han venido salido, han quebrado se han tenido que ir del país han tenido que regresar. y entonces que INRE lo haya hecho por más de 75 años de manera interrumpida, hace que el mercado, punto número uno, confíe en lo que INRO está haciendo porque uh -huh. bueno, pues durar 75 años implica que la industria que tú mides, que los medios que tú respaldas a través de las audiencias, de estar dando información también confían en la veracidad de tus datos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, eso hace automáticamente que INRA ahora sea una marca fuerte en la industria. Uh -huh. Y entonces este posicionamiento de marca, déjame platicarte que también lleva a INRA como a cualquier otra empresa muchos años de estar trabajando, de estar respaldando lo que tú estás haciendo, de lo que realmente tu trabajo tenga la validez real de que estés ofreciendo un servicio con valor porque todo eso va, es lo que va sumando a la marca.
2: Claro, fíjate que me, me llama, la bueno, hoy usaba justamente el ejemplo de, de INRA en una conversación y hablábamos del concepto, por ejemplo y cuando yo estuve en esta empresa de televisión que todo el mundo habla de ella Terminenza eh, <risa> y le es que no es lo mismo Que de repente tú digas Es que yo te ofrezco un producto Que se deriva de esta empresa Que se llama Televisa Y tiene tantos años de estar fundada Versus otra que tiene 30 años Que le llevamos 40 O que le lleva la empresa 40 Y no puedes hablar Aunque sea el mismo medio Porque tiene una trayectoria de 50 años versus 30 años Claro si ya en, en principio todo lo que ha acumulado y la presencia que ha tenido lo hace diferente ¿qué pasa cuando había muy pocos medios para medirlo? y hablamos justamente de INRA ¿sí? porque International Research era una empresa que ofrece los servicios en México y en y bueno, siguen siendo caros depende de cómo lo veas pero es una forma de medirlo cuando entran otras empresas y que no les voy a dar sus iniciales y BOPE pues así como que empieza a haber un poco de, de roce, pero tiene un punto de referencia. Dice, bueno, vale lo mismo para una empresa que para la otra, la medición. Pues sí, es que una cosa es que tengas un procedimiento.
5: Una metodología.
2: Una me y la otra es a quién estás midiendo. Sí, sí, por supuesto. Hay un peso específico que se lo va a determinar justamente todo lo que compone a la marca. ¿Y qué cultivo tienes hacia la marca? Prestigio, posicionamiento, servicio... Eh, hasta la imagen corporativa, que ha sido muy fuerte... Cuando la abandonas, inmediatamente hay una reacción... Entonces, todo esto lo que hace... Bueno... Inla. Cuando tú haces una medición de producto pues es un elemento que tomas en cuenta, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y donde la metodología juega un papel altamente importante. Uh -huh. Y si me dan oportunidad, me gustaría platicarles un poco de la metodología que hace INRA, para que todos entendamos, este, pues cómo se hace, porque de repente la gente dice, oye, qué raro, ¿cómo saben si cuánta gente te está escuchando? O, ¿por qué el rating? Y sobre todo, porque INRA hace radio y televisión? Pero bueno, pues nos podemos concentrar un poco en radio, porque es el medio en el que estamos en este momento. Fíjate que INRA levanta entrevista persona a persona. Para algunas industrias o para ciertas empresas, lo primero que dicen es cómo siguen utilizando un método tan antiguo, ¿no? Y la verdad es que a nivel internacional está comprobado que es el método muchísimo más confiable para levantar información, porque eh, el que lo levantes de manera digital, por ejemplo, implica que no estás haciendo una representación del universo real, porque no todos estamos metidos en Internet, y si quieren un poquito más adelante hablamos sobre este comparativo de alcance de medios. Entonces, si yo me meto a levantar encuestas por Internet, no me garantiza que esté representado todo el universo o toda la población de personas a las que yo quiero medir de instancia, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues entonces ahí empiezas a decir, bueno, pues a lo mejor un levantamiento digital no es lo idóneo oye, por teléfono, porque así lo hacen otras empresas bueno, pues es que desafortunadamente por teléfono todos mentimos, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil que la gente mienta y, bueno, es también más difícil contactar a la gente. Entonces, bueno, nosotros hacemos entrevistas cara a cara y eso eh, realmente reduce el margen de error. Y además, eso le da más veracidad a la entrevista, independientemente de que usamos filtros. Bueno, entonces, levantamos estas entrevistas, le preguntamos a la gente de manera recordatoria eh, qué estaciones de radio escucha o qué programas de televisión ve. Esto se hace un recorrido a lo largo del día. Por una sola persona, por la mañana, mediodía, por la tarde y por la noche. Es decir, hacemos un recorrido de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Uh -huh. Y entonces, las, lo que realmente en Ramide es el hábito de exposición de la persona al Ay, medio. medio. Otras metodologías lo que hacen es medir el aparato encendido. Ajá. a través de estos aparatitos que mucha gente ha escuchado este que son People's meter o uh -huh. alguna empresa que ahora está midiendo la radio a través de personal speakers y celulares y estas cosas y entonces lo que miden es el encendido del medio y el que está encendido pues no te garantiza que la gente sí, sí, esté escuchando. realmente uh -huh. escuchando o esté viendo en el caso de la televisión por eso nosotros lo que reportamos es persona a persona y el hábito real de las personas y entonces esta metodología Además, para que se den una idea, eh, a, a, el año pasado levantamos cerca de 860 mil entrevistas porque INRA hace estudios en 53 ciudades de la, República, de la República Mexicana y estas ciudades las levanta de manera independiente entonces tenemos equipos propios de encuestadores, nadie maquila la información de INRA que viajan por estas ciudades levantando la información porque nosotros sabemos que si lo que reportamos es el hábito el hábito de la gente que vive en playa es diferente a la gente que vive en grandes ciudades o a la gente que vive en pequeñas comunidades mm -hmm. y entonces tú no puedes dar un rating nacional eso es imposible eh, por aquellos que me están escuchando que sí creen en el rating nacional esto es imposible. Entonces, nosotros por eso levantamos estudios en cada ciudad donde la gente sí reporta realmente el hábito, y donde la gente que compra nuestros servicios, servicios entiende que lo que tú le estás ofertando es una medición de la audiencia de esa localidad, porque la gente en Zacatecas no adquiere eh, productos o servicios de la misma manera que en Cancún, o que en Tampico, o que en Tijuana, que en la Ciudad claro. de México, ¿no? Entonces, esta es parte de la metodología que nosotros hacemos con una representación de universo del INEGI, que uh -huh. también eso nos es lo que nos lleva a hacer tantas entrevistas.
2: Uh -huh. Nos quedamos ahí, vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 55 53 4620, 55
1: 53 6620 y 55 53 9620. Regresamos. Está usted en consecuencias con JJ Miró
0: Tu vida no tiene sentido. Vives frustrado y angustiado. Busca una solución en Neuróticos Anónimos AC. 0155 5512 3774 y 5512 4383. Nuestro objetivo es encontrar una vida feliz. Somos una asociación no lucrativa. wwwneuróticos medioanónimosorgmx
4: el Tren Interurbano México-Toluca
5: es un proyecto prioritario del Gobierno de México que será la solución para intercomunicar eficientemente a las dos ciudades. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes avanza en la construcción de la obra que genera 17.500
4: empleos directos y 35.000 indirectos.
0: Tren interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente.
5: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal
1: Con JJ Miró.
2: De regreso y teníamos ya un, estamos en plena conversación pero Francisco dijo, no, no, no yo voy
5: ¿Sí, eh, ¿puedo hablar? sí ya, sí adelante, ya ¿Sí? Pues, ¿Es caray, que me tienen aquí yo, con un bozal que... aquí el señor JJ no me deja no me deja preguntarte Tania, <risas> pero porque aquí bueno en el antes de, de ir al corte me quedé con la pregunta eh, casi de, sa, de salida pero bueno es, eh, todos los que hiciste mención en el bloque anterior de unos tienen una metodología, otros tienen otros, otros estudian otros. ¿Cómo podemos tener certeza realmente de lo que la persona o el entrevistado está diciendo? Porque generalmente uno dice, ah, yo me acuerdo que estaba escuchando tal... porque me acuerdo nada más, pero a lo mejor uno iba en el micro... Y, y el chofer le cambió primero tenía una, después le tuvo al otro, y después al otro, entonces ¿cómo puedes eh, o qué filtros existen, o si los existen ¿cuáles son? para poder tomar la, la mejor estadística y la mejor, digámoslo así eh, entrevista
4: ok, esa es una muy buena pregunta Francisco <risa> mira, te voy a platicar eh sobre todo porque estamos preocupados por saber si el dato que proyecta INRA es válido. Suceden varias cosas antes de llegar a esto, de saber si la persona recordó adecuadamente la estación, es que la metodología de INRA tiene tantas entrevistas justo porque es altamente representativa nosotros a través de base INEGI confirmamos que cada sector de la población, mujeres por cortes de niveles socioeconómicos por cortes de edad, etcétera, etcétera están representados. Y luego cuando por fin hacemos la entrevista hay varios filtros de preguntas porque eh, yo les decía que hacemos un sistema de recordación en el que yo le hago, yo voy siguiendo a la persona a lo largo del día y entonces le digo, usted recuerda, eh, estuvo escuchando la radio o viendo la televisión porque la estoy se levanta de manera paralela y le preguntamos a las personas por la mañana y dice ah sí estaba escuchando por la mañana vamos a suponer no a, a, para no meternos con ningún programa en especial ah sí estaba escuchando a este a Juanita sí. okay este oiga y recuerden qué estación Ajá. Y entonces nosotros ya todos nuestros cuestionarios de levantamiento están precodificados en un celular. Esto hace que al encuestador le aparezca automáticamente todo el catálogo de estaciones, de conductores, de horarios, etcétera, etcétera. Entonces, si Juanita es muy conocida y está por las tardes, ajá, pero él me dijo que le escuchó por la mañana, entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, un choque y entonces ahí probablemente eh, se vaya a cancelar la entrevista porque no corresponde el horario pero si alguien me dice, oye, fíjate que yo estaba escuchando a Chuchito oye, ¿y te acuerdas por qué estación? no, no me acuerdo y entonces la siguiente pregunta tendría que ser oye, ¿recuerdas la frecuencia? porque a veces resulta que me acuerdo de la frecuencia, a veces me acuerdo del nombre de la estación, a veces me acuerdo del nombre del conductor, y entonces al menos validamos tres de cinco respuestas para confirmar que realmente esa es la mención que nosotros vamos a colocar para darle la audiencia a la estación correspondiente. E incluso en casos donde haya estaciones que llamamos con voz, donde el mismo programa se emite se transmite por AM que por FM, aunque la gente a lo mejor pudo haber dicho ah, sí, sí, escuché este conductor, el conductor correcto, el horario correcto, la estación correcta pero tiene también que hacerse una diferencia por sintonías para poderle dar el respectivo nivel de audiencia a cada estación. Entonces... La verdad es que está muy cuidado el estudio. Adicionalmente a todo eso, se graban aproximadamente el 80% de todas las entrevistas. Lo único que no grabamos son niños. Indra reporta las audiencias de 8 en, de años en adelante. Entonces a los niños no los grabamos. Y entonces todas esas grabaciones se quedan guardadas en nuestro servidor y déjame platicarte que tenemos audiencias de este auditorías, perdón, de todo tipo. Hemos tenido auditorías académicas. <risa> Perdón, ya te la no te gané. Pues este, hemos tenido auditorías académicas, por ejemplo, como en el caso del CEO de Guadalajara. Eh, nuestra muestra está auditada por el Departamento de Estadística y Matemáticas de la UNAM. Nos ha auditado el CIM, el Consejo de Investigación de Medios, a través de una casa auditora internacional llamada QMI. Nos ha auditado Deloitte. Y entonces lo que hacen en el proceso de auditorías es confirmar que durante las grabaciones las entrevistas están reportando los datos y el seguimiento metodológico que requiere el estudio y que no se falsea ningún dato, ¿no? Adicionalmente, tenemos nuestras propias auditorías internas a través de supervisiones electrónicas. Yo les platicaba hace unos minutitos que ya se levantan las entrevistas a través de celulares. Y entonces, ya gracias a los celulares, cada uno de nuestros encuestadores está geolocalizado. Y entonces, nosotros en las mañanas hacemos un sorteo de rutas de a dónde tendrían que ir los encuestadores para levantar la cuota de la muestra, porque acuérdense que nosotros lo hacemos por cuota para representar a toda la población. Uh -huh. Y entonces, si de repente en el sorteo salió que un encuestador le tocaba por poner un ejemplo en la Colonia del Valle, él al llegar a la Colonia del Valle tiene que serle geolocalizado, uno, para supervisar que sí está, está en la, en la ruta suerte. y en la cuota que tiene que cubrir. Dos, se va siguiendo en pantalla el levantamiento del cuestionario para saber cuánto tiempo tarda. ¿Cuál es la tendencia que va teniendo en los cuestionarios? Porque es muy difícil que hace tres cuestionarios seguidos y sean las mismas estaciones, ¿no? O a lo mejor la primera pregunta que tiene nuestro cuestionario, por ejemplo el de radio, es si ¿sí ha recibido algún regalo por parte de alguna estación de radio. Uh -huh. Si la gente dice que sí, entonces se cancela esa ruta o sea, y se manda otra ruta. Si la gente dice que no, pero resulta que en la misma colonia, ocho te dicen que efectivamente están escuchando en la misma estación, también se cancela la ruta, porque es obvio que hay un incidente externo que está es influyendo en la respuesta, uh -huh. entonces bueno, todas estas cosas son justamente lo que ha permitido que INRA, a lo largo de toda esta metodología, vaya validando sus datos y la experiencia y los 75 años y las auditorías, y que como empezábamos la entrevista, ha hecho que la marca sea cada vez más fuerte
5: Oye Tania, eh una pregunta que me saltó inmediatamente cuando lo estabas platicando. Una muestra. ¿Qué es esa muestra? ¿Son tres changos? ¿Son 20.000 o es un porcentaje de la población?
4: Una muestra es un porcentaje de nuestro universo que se convierte en la población de estudio. Ok. Ajá. Y entonces justo nuestra muestra es muy grande de ochocientos mil entrevistas. ¿Por qué es tan grande? Porque yo les explicaba que nuestra muestra es por cuota y nos cercioramos de que cada segmento por género, por nivel socioeconómico, por edad, esté representado en las entrevistas. Y entonces, incluso nuestra muestra es auditada, supervisada y generada a través de, les platicaba del Departamento de estadísticas y Matemáticas de la UNAM, y nosotros con esta muestra tenemos un 1% de margen de error en nuestro estudio.
5: A ver, ahí no entendí. Perdón, voy a, a repetir la, la pregunta de otra manera. ¿La encuesta o el levantamiento es una vez al año o siempre se está levantando o tiene una periodicidad el estudio? Entonces me dices... porque nos comentaste en el bloque anterior que hicieron 850, 800 y tantas mil encuestas en el año. Entonces, eh, no me cuadra en el sentido de que si, si tiene una periodicidad, entonces ya estaríamos no con ese número, estaríamos
4: con otro. Ok. Sí tienes razón, es importante mencionarte la periodicidad. Nosotros levantamos estudios en el año pasado en 53 ciudades. Bien. Las ciudades tienen estudios con periodicidades diferentes. Por ejemplo, Valle de México, Monterrey y Guadalajara se levantan estudios mensuales. Bien. Ajá. ¿Por qué? Porque la dinámica de los medios es muy rápida. Hoy ¿no? claro. estás aquí, mañana quién sabe. Y o luego... Estás arriba y estás abajo y <ríe> no, y además entran nuevas estaciones, cambian de formato las estaciones y todas estas cosas. Entonces, hay que estarlas midiendo de manera constante. Para que te des una idea, en el Valle de México eh, tenemos dos estudios. Uno que se llama Mediómetro, que reporta toda la gente que escucha la radio en sus hogares o centros de reunión. Para ese estudio, de manera mensual, levantamos más de 13.000 entrevistas, como 13 mil 400, algo así más o menos. Y tenemos otro estudio que le denominamos vehículos radio, donde entrevistamos a los conductores solamente de autos particulares. Y entonces ese estudio se hace de manera coincidental, no se hace recordatorio y entonces decir, tenemos encuestadores te que exacto, en los semáforos yeah. en ese momento de hecho, a lo mejor alguien de tu auditorio le ha tocado, eh, que los encuestadores vienen totalmente identificados traen playeras que dicen qué estación estás escuchando, uh -huh. y entonces ese se llama coincidental, entonces si sumamos 13 mil que hacemos en el Valle de México tan solo en el Valle de México de manera mensual, más otras eh, que hacemos en el caso de vehículos que son aproximadamente más de 20 mil, en Guadalajara hacemos 13200 de manera mensual en medio metro más las de vehículos. En Monterrey hacemos 3000. En el resto de la República, el resto de las ciudades, tenemos ciudades que medimos de manera semestral, como el caso de Veracruz, eh, Villahermosa, Aguascalientes, Acapulco, etcétera, que son ciudades que so, de, tienen una dinámica económica importante pero más pequeña. Y tenemos también estudios que hacemos solamente una vez al año en ciudades muy chiquititas, como en el caso por ejemplo, bueno, algunas por sí, sí, chiquitas sí, y otras valentino. por seguridad, no, y otras por seguridad, la verdad, pero por ejemplo en el caso de Monclova, Tapachula y cosas por el estilo, que son ciudades que sí tienen relevancia económica y en medios, pero que no requieren tampoco de tantos estudios o tantas vueltas, el caso es Zamora, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si sumamos todos estos estudios con la cantidad de entrevistas que se hacen, pues eso es lo que hace que sumemos tantas entrevistas. Y solo para que te des una idea, nuestra muestra está aproximadamente entre el 1 y el 1.5 por ciento de la población residente de la ciudad base, de más las áreas estudiando. conurbadas. Exacto. A ver, nos vamos a quedar en eso
2: porque vamos a tener que hacer la pausa de la media y, y ahí surgen varias interrogantes, pero... Regresando de la pausa, lo hacemos teléfono en cabina 55-53-4620, 55-53-6620 y 55-53-9620. Regresamos.
0: XNK Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz, con 50 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Por fin... Después de muchos años de espera Radio 620 le ofrece su nueva producción discográfica Las más buscadas de la música que llegó para quedarse Más de tres horas de música con temas que definitivamente llegaron para quedarse en un álbum de tres discos compactos de edición limitada. Una recopilación que incluye lo más representativo del tesoro musical de esta emisora, de los años 50, 60, 70 y
3: 80.
1: De venta exclusivamente en Sambors y Radio 620 Durango 341 Colonia Roma
0: Veracidad y continuidad, el mejor testimonio de los hechos del mundo. Raza Informa. Estás a un clic de la información del orbe. Recuerda, razainforma.com. Radio 620, con la música que marca un grato recuerdo en tu memoria. Bajas, Radio 620 te acompaña.
1: Está usted en Consecuencias, con JJ Miró.
2: Bueno, ya estamos de regreso Pero como estamos diciendo Tanto Francisco como yo Muchas barbaridades ¿ves? Vamos a dejar No, lo que pasa es que, que Cuando estás con una persona como Tania Tania Que te da tiene gusto. método que, que está tiene una larga experiencia en esta materia Pues es mejor que nos compartas Para que conozcamos todos la, Qué es la medición Cómo se está haciendo la medición Lo que nos explicas porque así la gente se da cuenta que, en efecto, las estaciones de radio, igual televisión, nos guiamos mucho por la cantidad de audiencia. ¿Qué buscamos? Darle servicio y que le guste a la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿quién nos dice si vamos bien o no regresamos a este tipo de estudios? pues que la gente sepa que no no surgen simplemente de preguntarle a dos o tres personas y si con eso es suficiente, sino por la misma exposición y que además compartimos en el espectro con otro tanto de estaciones. ¿Qué se hace? ¿Cómo hacen esta partición para poder hacer y arrojar resultados a partir, bueno, de la pirámide de edades, que es por cuotas, por etapas, por una cantidad de cosas, de método? Pero que la gente entienda cómo claro. se
4: estructura una medición okay. así. Time. Esto me parece muy interesante. Eh, y me gustaría empezar, porque tu, por lo que tus radio escuchas, entiendan en punto número uno, que es el rating. Porque de repente todos hablamos de rating y no todo el mundo entendemos qué es eso. Entonces, es muy fácil entender que un punto de rating equivale a un 1% de la población de estudio. Y entonces cuando la gente dice, ¡ay, ah, el programa tuvo un punto de rating! Quiere decir, en escala, vamos a suponer, que si estamos en una población o en una ciudad donde hay 10 millones de personas y un programa tuvo un punto de rating, lo que quiere decir es que en realidad estuvieron expuestas 100.000 personas. 100 personas, ¿de acuerdo? Así de facilito y entonces nadie se complica porque pareciera que el rating es como misterioso, ¿no? Uh -huh. No, es una, es, un, es un dato matemático estadístico. Chico. Y entonces, ya que entendemos eso, la otra cosa que tenemos que entender es que, eh, por ejemplo, tan solo en el Valle de México, porque aquí está la estación, hay en el cuadrante 66 emisoras de radio que la verdad es un espectro muy grande y entonces los radioescuchas tienen 66 opciones de sintonizar un programa sea musical de noticias deportivo hablado de lo que les guste de acuerdo y entonces de repente eh, por ejemplo al, a ciertas personas en industria cuando van a comprar para qué sirve el rating pues el rating sirve para dos cosas uno para que las empresas sepan dónde hay mayor participación de audiencia a partir de estas mediciones, que no solamente hay rating, y ahorita platicamos de algunas métricas más, pero saber dónde hay más gente para que las escuchen, en el caso de la radio, claro, porque si hay más gente escuchando, pues tengo más posibilidad de que me compren. Por un lado. Y entonces los anunciantes utilizan estas mediciones, que es donde vamos a hablar de la utilidad. Pero también los propios medios de comunicación utilizan estas mediciones para saber dónde estoy yo colocado como medio de comunicación, como programa individual en un horario específico con respecto al resto del cuadrante. Porque, bueno, pues todos queremos ganar audiencia, ¿no? Claro. Ajá. No solamente para que nos escuchen mejor, sino porque vendemos mejor las estaciones de radio. Entonces, los medios de comunicación utilizan también estas mediciones para ir dirigiendo sus programaciones y para conocer los gustos del radio escucha, pero también estas mediciones se utilizan actualmente eh, para esto que llamamos el valor financiero. Porque entonces ya podemos empezar a cruzar situaciones financieras con respecto a, oye, ¿cuánta audiencia me está dando esta estación contra cuántos impactos me está dando? Y entonces, ¿cuál es el costo-beneficio económico que yo estoy obteniendo? Y entonces, entender que existen estas mediciones en un mercado que sí requiere de información útil financiera, de programación, de comercialización, hace que el estudio de INRA se vuelva realmente valioso. Y bueno, les platicaba que hay otras métricas diferentes, no todo es rating, ¿no? Hay cosas que llamamos, por ejemplo, participación, donde lo que nosotros hacemos es que el famoso share que alguna gente de la industria conocerá, es la participación que guarda cada una de estas estaciones con respecto al momento en el que fue transmitido, porque entonces no todos los radios están encendidos al mismo tiempo. Y entonces el SHARE es un porcentaje de esos encendidos que si sí estuvieron participando. Y entonces de repente hay estos programas de radio que pueden tener dos puntos de rating, pero cinco de participación porque es en un periodo de tiempo específico con un encendido la radio tiene un comportamiento de encendido casi toda la audiencia se concentra por las mañanas y entonces, de las seis de la mañana y hasta las dos de la tarde, la radio viene con una participación de audiencia muy interesante, mm. porque pues estamos transportándonos, estás en tu oficina, estás en tu casa, con este beneficio que te ofrece la radio de eh, poder hacer actividades de otro tipo sin que estés sujeto al medio, y además porque la radio pues te informa, te acompaña y todos estos beneficios que tiene la radio, y entonces durante la mañana es más probable que las audiencias se expongan a la radio, por la tarde, la radio empieza a tener competencia de otros medios, como en el caso de la televisión, ¿no? Ya la gente tiene más tiempo, ya llegaste a comer a tu casa, o los jóvenes o los niños ya llegaron a sus casas, ya pueden sentarse a ver la televisión, y entonces, este, por supuesto, que no puedes estar en dos medios al mismo tiempo. Y entonces, como empiezas a ingresar a la televisión, bueno, pues la radio empieza a bajar sus audiencias. Pero esto es un comportamiento de lo más normal. Y si a eso le sumamos que ahora hay medios digitales, y una infinidad de plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, estas mediciones que realiza INRA te permiten entender no solamente cuánta gente hay, sino a qué horas hay más gente, uh -huh. y no solamente más gente, sino hacer el segmento que tú necesitas, porque no todos necesitan el mismo segmento. No es lo mismo vender atún que vender coches o vender coches sedanes que vender coches de lujo, ¿no?
5: Oye, ahí... Eh, me... me, me... Me saltó una duda Hoy por hoy, eh, bueno son dos Dicen por ahí que la radio está muriendo Pregunta uno, tus comentarios Y la dos, porque los nuevos o los jóvenes Tienen multipantalla o multiatención ¿no? Entonces, eh, ¿cómo entra INRA en todo esto?
4: Ok. Eh, ¿Cómo entra INRA? Eh, te voy a platicar. Ya estamos haciendo mediciones también a estos procesos y ahorita les voy a compartir algunos datos. Pero más que INRA, yo creo que eh, valdría la pena irnos un poco más atrás al tema. Eh, la primera pregunta que me hacías, oye, ¿qué está pasando con la radio? ¿De verdad se va a morir? Y la verdad es que no se va a morir la radio. O sea, desde los desde los 80 se había una canción justo que decían que el video sí, sí. mataba uh -huh. a la estrella de radio, ¿no? La verdad es que no. Fíjate que la radio ha sabido potencializarse, ajá, en, justamente en nuevos aparatos tecnológicos y en los nuevos medios digitales. Yo por aquí traigo un dato, y no solamente es el dato que hace INRA, sino el IFT, el INEGI a través de sus encuestas de usos y hábitos de exposición a los medios. Eh, la radio, el 20, entre el 17 y el 22% de la gente que escucha la radio, lo hace a través de un celular digo No son datos. Nosotros tenemos un dato. Te decía que entre el 17 y el 22, porque los estudios van variando de acuerdo a la metodología, ¿no? Entonces, uh -huh. algunos dicen que el 17, otros que el 18, otros incluso que el 22. Entonces, en realidad, la gente sigue escuchando la radio. Lo único que cambiamos fue el hábito de la sintonía. Y entonces esto no va a morir. La radio, afortunadamente, está encontrando oportunidades de potencializarse, por un lado. Y fíjate que INRA hace estudios, eh, nuestro estudio principal es este de audiencias que les platico, pero también hacemos estudios muy particulares para conocer a las audiencias más allá de solo el rating, el share y todas estas métricas. Tenemos un estudio muy interesante que ahora le llamamos el estudio de streaming, donde, si me permiten compartirles, acabamos de detectar en este estudio cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, fíjate que eh, de toda la gente, bueno, fíjate que el 52% de la gente que sintoniza la radio también tiene una plataforma de streaming que es música, ¿vale? Porque la gente dice, es que ya nadie escucha el radio, ya todos se van al streaming, ya traigo mi, mi playlist, etcétera, etcétera. Y no, o sea, la misma gente que dice, oye, yo sí escucho la radio, pero también tengo una plataforma, quiere decir que no estás todo el tiempo en la plataforma, que te gusta la radio. Porque tienes esta calidad del conductor, tienes la posibilidad de estar informado que una playlist no te da, por supuesto.
5: Interactuar con Ajá. ella.
4: Interactuar también con el conductor, con la estación. Tienes más opciones y más diversidad. Entonces, este, la verdad es que la radio se ha sabido potencializar en este sentido. Otro dato interesante que teníamos con respecto a los medios digitales es que la radio también se escucha en las computadoras, por ejemplo es uh -huh. muchísimo mejor en, en, las en, ajá, en las oficinas y entonces no es no necesitas un aparato sintonizador para estar en la radio
2: fíjate que te voy a compartir un dato de una investigación que hicieron una empresa inglesa ajá. que tiene mucho tiempo haciendo este tipo de trabajos y resulta que descubren que uno de los países de mayor consumo de radio es México y del estudio que sacan ellos dicen que el 95% de las personas que escuchan música de radio, lo, lo utilizan a través de un smartphone, claro. 95%. Y de estos, el set, 50%, no, tenía otro dato que es el set, cerca del 74%, escuchan música mientras se transportan. Ese es
4: otro dato súper interesante que uh -huh. INRA tiene en sus estudios.
2: Y, 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 y eso es bien importante porque, imagínate, si... Según este estudio, 25.6 horas a la semana escuchan radio. A la semana.
5: Imaginen, pero si sí, si sí lo promedio... Entonces, este vendría semana. siendo el medio más utilizado Tres a, horas nivel, mínimo al día. a nivel de medio. Sí,
4: ahora déjame, eso es de un estudio de lo extranjero, déjame darte los datos que levanta Inra y que comparte con sus clientes. Ajá, esto no es algo que nosotros tengamos oculto, lo hemos compartido con los clientes. Fíjate, el dato nosotros tenemos que el 22.4% de la gente sintoniza la radio en los automóviles. Pero esto va modificándose de acuerdo a los niveles socioeconómicos, por supuesto. En el AB es el 65.9% de la gente que sintoniza la radio en sus automóviles en los niveles socioeconómicos D, por supuesto que este porcentaje disminuye y también es diferenciable por ejemplo, las personas entre 35 y 44 años el 34% lo sintoniza en su auto, entonces sí. el auto también es un aparato de sintonía de la radio no solamente en los celulares, donde decíamos que bueno, ya hay más o menos un 22% en el caso de las computadoras, estamos hablando aproximadamente del 1.5 y en los hogares ha venido disminuyendo justamente porque ahora se está potencializando en estas plataformas y en otros lugares de sintonía
2: si no hacemos la pausa no van a sintonizar el programa nunca más así que mejor <risas> hacemos la pausa estamos platicando muy a gusto pero tenemos que hacer la pausa y regresamos en dos minutos está usted
1: en consecuencias con JJ Miró
5: Quienes pertenecemos al sindicato de trabajadores de la industria de radio, televisión y telecomunicaciones y las empresas, nos mantenemos unidos durante la revisión integral de nuestro contrato ley. Buscamos de forma legítima la actualización de prestaciones y beneficios para la estabilidad y crecimiento de nuestras familias. Juntos, empresas y sindicatos, hacemos la industria. Steel, CTM, Sindicato de Vanguardia.
0: Radio 620 presenta La música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora.
2: Rango 341 Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
0: La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. sin gastar tus datos tu celular es un radio préndelo, infórmate y aprovecha tus datos en otras cosas CIR, Radio y Televisión Mexicanas
1: está usted en Consecuencias con JJ Miró
2: Estamos de regreso y, y bueno, pues aquí tenemos muchas dudas todavía Y estamos muy contentos porque nos aclaraste bastantes cosas no, no, a cómo... mí me,
5: me abrió muchísimas más dudas <risa> <risa> Así que vamos a tener que invitarla de nuevo sí, Y muy pronto, ¿eh? Oye Tania, a ver, rapidito porque se nos, se nos queda el tiempo ¿Cuál es la nueva radio de hoy? ¿Qué prefieren? ¿Cómo se escucha?
4: Eh, fíjate que esa pregunta es muy interesante porque en realidad la radio está apostando por la segmentación, que esa es otra gran ventaja que tiene la radio. Eh, la segmentación absoluta en la que, oye, sí tengo música, sí tengo una estación musical, pero la mía es popera. Oye, no, pero es que la mía es ochentera. No, pero es que la mía es grupera, pero es que las y a pesar de eso los contenidos empiezan a generar ciertos segmentos. Entonces, eso es algo por lo que la radio está tiene que tiene que apostar y está apostando para hacer como un segmento. Dos, la radio tiene que seguir aprovechando estas grandes ventajas de la reputación. Porque mucha gente dice, no, es que la inmediatez de la radio ya no es lo relevante porque los digitales le ganan. Ah, es, probablemente, pero jamás va a ser inmediatez con reputación, lo que la radio sí hace. La inmediatez más la veracidad de la información, por muchos cuestionamientos. Entonces la radio siempre va a transmitir información verídica, contrariamente a lo que sucede con los digitales. Sí, nux. Eh, y la otra cosa que también está yendo la radio es que se sigue apostando por potencializarse, ampliarse en sintonías, hacer cada vez más calidad de contenidos. Y está, yo creo que el reto que tiene es apostar por las nuevas generaciones. Estas generaciones que ya dijimos que sí escuchan la radio, uh -huh. pero que se comparten entre tantos otros medios y tantas otras plataformas que hay que atraparlos. Entonces, yo creo que esa es la parte importante.
2: Pues Tania García Rivas y Reyes, gerente de relaciones públicas y promoción para INRA, investigación de mercados, y muchas otras cosas que ya no pudimos decirlo. Te agradecemos muchísimo, nada más que nos vas a quedar a deber. Te vamos a tener que invitar con muchísimo gusto. Es que la verdad
5: hice menos de la mitad
2: de las preguntas que, que sí, yo me quedé también con otro tanto, así que si no te importa, Tania. Te invitamos que muy próximo nos vuelvas a acompañar. Claro que sí, sería un Creo placer. Creo la gente va a estar muy agradecida. Ángel Ernesto Pérez, que nos habló por teléfono y pregunta sobre la muerte del AM. Y no de corto plazo, va a tener todavía un buen tiempo, pero cuál es la tendencia. Las nuevas tecnologías, viene la radio digital, el, el FM, que prácticamente ya está en todas partes. Pero esto no se da de la noche a la mañana y además es la primera sintonía. La gente, es más gente la que tiene la posibilidad de oír la M, aunque los automóviles nuevos, la mayoría, no trae FM. Pero bueno, Tania, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Te comprometen. ¿no? Ha sido regreses? un
4: gusto y con todo gusto también regreso. Perfectísimo. Francisco, muchas gracias. Qué bueno que no con
2: nosotros. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Eh, muchas gracias a Maruca en los teléfonos sin producción en los controles Alberto Aguilar y a ustedes muchísimas gracias y les recuerdo que tenemos una cita el próximo domingo pero no este sino el siguiente porque el próximo domingo no vamos a tener programa hay una serie de eventos que pues no vamos a competir con ellos entonces preferimos que usted vea libremente su programa de preferencia si es el Super Bowl y cómo gana los 49 de San Francisco mejor, pero muchísimas gracias nos escucharemos el próximo jueves con mucho gusto hasta entonces Radio 620